0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség Jó napot kívánok! Bíróbori Bori köszönti a Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Ötödik alkalommal adták át az egészségügyben, oktatásban és gyógyszerészetben dolgozók számára meghirdetett Richter Anna díjat. Ezúttal hat pályázó csapat álma válhat valóra, közülük a mai műsorban kettő mutatkozik be. Elsőként a pedagógus kategória győztese, a bátor küldetése. Dr. Fröli Georgina egyetemi oktató-kutató, az Országos Onkológiai Intézet sugárterápiás fizikusa mesél a projektről, amely az onkológia ridegvilágát igyekszik kalandá varázsolni a gyerekek számára. Őt az egészségügyi kategória győztese Széni Dégi Fanni, az orosházi dr. László Elek kórház szakápolója követi. Fanni úgy véli, nem szükségszerű, hogy az emberek szeretteik ápolását nyűként, félelmekkel és bizonytalansággal teli nehéz időszaknak éljék meg. Célja egy olyan egységesített, szakma által hitelesített internetes oldal létrehozása, amely oktató videókkal, listákkal és tanácsokkal segíti az otthon ápolást. A tudás birtokában a beteg életminősége nagymértékben javítható. Otthonában, családi körben, méltóságát megőrizve töltheti napjait, a családtagok pedig szakszerű támogatást nyújthatnak ehhez. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. Mai első beszélgető társam dr. Fröli Georgina, egyetemi oktató, kutató és sugárterápiás fizikusként az Országos Onkológiai Intézetben is dolgozik. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mert ugye az önök projektje lett az egyik nyertes az idei Richter Anna díjon. Először is szeretettel gratulálok. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon klassz csapat, mert hogy úgy tudom, hogy a lányából és a fiaiból állt össze, és egy nagyon érdekes, tulajdonképpen egy kalandot álmodtak meg, aminek az a fantázia neve, hogy bátor küldetése, és ez kifejezetten azoknak a gyerekeknek készül, akiket sugárterápiával kezelnek. Minden kórházi tartózkodás nehézséget jelenthet egy gyereknek, de azt gondolom, hogy az onkológia talán közül az egyik legfélelmetesebb tud lenni.
1: Igen, a gyerekek azért is különlegesek ebben az egész folyamatban, mert ez az egész rendszer nagyjából felnőttekre van kidolgozva. Tehát a gyerekkori daganatok nem annyira gyakoriak, mint a felnőttkoriak, tehát nekinek a daganatokról azért idősebb emberek jutnak eszébe. És hát ez egy felnőtt kórháza az Országos Onkológiai Intézet, meg az összes többi, ahol gyerekeket sugárkezelnek és a sok felnőtt között néha megjelenik egy-egy gyerek. És itt nincs kifestve a kórház bukkos, meg mikiegeres festményekkel, matricákkal, nem picik a székek, tehát nincsen gyerekekre szabva az egész, mert ez egy felnőtt rendszer, hanem ők megszületik a diagnózis valahol egy gyerekklinikán, és akkor, hogyha úgy döntenek, hogy sugárkezelés is kell, akkor ezeket a gyerekeket oda szállítják hozzánk, vagy saját lábuk jönnek a szülőkkel, vagy pedig hozza őket valami mentő de csak vendégségbe jönnek a, az onkológiai intézetbe vagy bármelyik más ilyen kezelőhelyre, és egy felnőtt világba csöppennek be. Tehát nekik ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolguk van, tehát nincsen ott másik gyerek, csak ők általában, és minden olyan felnőttes, és egészen máshogy zajlanak a magyarázatok, a szülőknek magyarázzák el főleg a kezelés menetét, és hát így a helyükbe képzelve magamat én úgy érezném, mintha egy óriások között egy kis törpe lennék, aki teljesen ki van szolgáltatva az óriásoknak. Tehát nem
0: elég, hogy ugye kórházi környezetbe kerülnek, hanem ott egy olyan közeg veszi őket körbe, ahol nagy részt felnőttek vannak, orvoskápolók vannak. Ezt szeretnék egy picit valahogy megkönnyíteni a számukra, vagy legalábbis mondjuk elviselhetőbbé tenni, és ehhez álmodtak meg egy, egyfajta ajándékdobozt, amiben ki is az a bátor. Hát ez a kis csomag, amit a gyerekek kapni fognak, a
1: projektnek a nagy része az csomag, de tartozik hozzá egy fényfestés is. A lényeg az, hogy egy ilyen kis világot teremtsünk a gyerekek köré, ami már sokkal kézzel foghatóbb nekik, és amivel könnyebben tudnak azonosulni, és ezért találtuk úgymond ki ezt a bátor nevű kis hőst, aki igazából eredetileg egy kis Lego figura, ugyanis a, ennek a kis ajándék csomagnak az egyik fő attrakciója, vagy talán ami, aminek a legjobban fognak szerintem rülni a gyerekek, az egy kis Lego gyorsító, tehát a besogártott készüléknek a és legó Lego maketje, amit megkapnak a gyerekek, és összerakhatják, szétszedhetik, hazavihetik, ha akarják, földhöz vághatják, hogyha mérgesek, bármit csinálhatnak vele az öviki, és eljátszhatják vele a kezelést. És ebbe fekszik egy a kezelő asztalon, ebbe a kis készletbe egy kis bátor nevű figura, és utána az egész kis projektnek az összes többi része erre a kis hőse van, felfűzve az ő történetére. A projekthez hozzátartozik egy kis film, ami egy nagyobb legókészlettel készült, ami az egész besugárzó helyiséget tartalmazza, a személyzeted, minden egyes eszközt, a vastag falakat, a labirintust, amin be kell menni, annak a teljesen élethű van, mennyire lehet legóból, de méretarányos mása. És azon így a gyerekeim magyarázzák el a kis filmből, hogy hogy is zajlik ez az egész, tehát, hogyha egy kisgyerek megkapja ezt a kis játékot, megnézi ezt a kis filmet, akkor már előre eljátszhatja akár, hogy vele mi fog történni, és egy kicsit ismerősebb közegbe fog belépni, és talán nem fogja olyan félelmetesnek érezni, és esetleg azonosulni tud majd ezzel a kis bátor nevű figurával. És amikor belép majd a besugárzó helyiségbe, akkor a terveink szerint ott nem az eredeti fények lesznek, hanem az üres fehér falakat megvilágítjuk egy kis projektorral, és bátort ezt a hős figurát a falra vetítjük, illetve a besugárzók készülékre meg űrhajót fogunk vetíteni. Ugyanis a projektnek szintén része egy ilyen kis füzetke, amiben bátorról vannak mindenféle játékos feladatok, fotolabirintus, kis viccek, sugárterápiás témájú viccek, keresztrejtvény, szókereső, mindenféle, és egy kis képregény bátorról, aki Fölfekszik a kezelőasztalra, ráteszik a maszkot a fejére, a rögzítő maszkot becsukja a szemét, és akkor egy űrutazásra indul a gyorsító, valami űrhajóvá változik, és elpusztítja a gonosz sejteket a bolygón, és utána visszatér, viszi a macskóját, is magával is visszatérnek a macskójával együtt, és fölébred a, a besugárzó készülék alatt, és egy aranyérem lóg a mm. És a gyerekekkel is ez fog történni, hát nyilván a besugárzás történik velük, ami, a, ami számunkra fontos de közben ugyanúgy becsukhatják a szemüket, és elképzelhetik ezt a kalandot, a mackót is megkapják hozzá. Ez azért fontos, mert a szüleik nem maradhatnak velük a besugárzás idejére, ugye mindenkinek ki kell jönni ilyenkor a kezelőhelyiségből, hogy fölöslegesen senkinek kapjon besugárzást, tehát ott egyedül kell maradni, ablaka sincsen, úgyhogy egy ilyen marad velük a küldetés során. A saját kis takaróját ölelgeti ez a plüsmackó, amit a Kezelőasztalra tudnak teríteni, és akkor a saját kis puha plégyükön fekhetnek, amit szintén hazavihetnek, az övüké lehet. Tehát így egymásra épülnek. Az elemei ennek a kis ajándékdoboznak meg a projektnek, és hát a végén, aki ebbe a kis füzetbe az összes pecsétet összegyűjtötte, tehát minden egyes kezelési alkalommal kért egy ilyen kis dátumpecsétet a az kezelőasszisztensektől az a végén az orvostól megkapja az aranyérmet a küldetésért, ami hát még titok, hogy milyen formájú lesz, de lehet sejteni.
0: De akkor tulajdonképpen ez a küldetés, ez modellezi a gyerekek útját a kezelések során, tehát amikor ennek vége, akkor az azt jelenti, hogy a kezeléssorozat is véget ért.
1: Igen, igen, igen. És hát minden egyes elemét megtarthatják, tehát kapnak egy ajándékot. Az eredeti koncepció az volt, hogy adjunk nekik pluszt, mert én a saját gyerekeimtől is tudom, hogy bármilyen fájdalmat el lehet viselni vérvételt, akár ha jár érte ajándék. És az az ajándék plusz akkor az plusz pont. A másik pedig az volt, hogy ez a kis Lego már jó pár éve megvan, és a gyerekek, amikor ezzel játszhatnak egy kicsit, amikor ott ülnek az orvos szobájába, és a, a szülőknek magyaráz az orvos, addig közben ők ugye ott játszhatnak, és általában haza akarják
0: vinni. Mennyire nehéz egy ilyen innovatív projektet bevinni a kórházi környezetbe? Nyilván könnyebbséget okoz, hogy Georgina ott dolgozik, tehát nem kívülről idegenként érkezik valaki, aki szeretne megvalósítani valamit, amiről nem tudják, hogy mi az. De azért nyilván az onkológia egyébként is egy sterilebb és védettebb környezet, hogy milyen nehézségekkel kell ilyen szempontból megküzdeniük.
1: Én nem érzem ezt nagyon nehéznek. Ötletelni kellett, tehát, hogy arról gondolkoztam például először fényfestés helyett, hogy fessük be mi így kézzel a, a besugárzókészüléket, de nyilván ilyet nem lehet csinálni. A falat se lehet véglegesen űrhajós mintájúra befesteni, mert, mert felnőttek is érnek, akik nem feltétlenül örülnének neki, hogyha ilyen gyerekkorház jellegű környezet fogadná őket, tehát akik azért komolyabb környezetre vágynak, és akkor utána kellett nézni, hogy mi az, amit itt meg lehet valósítani. Ami a legnehezebb volt egyébként az egészben, bármi hihetetlen, az a sugárterápiás vicceknek a kitalálása. Hát ez az a terület, amiről csak morbid viccet lehet kitalálni, de szerencsére van három gyermekem, akik segítettek olyan viccet kitalálni, amin hatalmasokat ha hótáztak, és köze van a sugárterápiához, maga a részecskefizikához és ez lesz a poénja a keresztejtvénynek a a kisfüzetbe. Tehát nekem például ez okozott nehézséget, hogy egy olyan viccet, ami gyerekeknek is emészthető, de ne kellje hozzá atomfizika tudás, és ne legyen morbid, ne legyen benne semmi gúnyos, vagy olyan, ami rosszul esett egy gyereknek. Tehát ezek az elemei voltak igazából úgy nehezek, de a minden kollega igazából, akit ebbe bevontam, vagy akinek felvázoltam az ötletet, ők nagyon örültek neki.
0: Hogyha már a három gyerekét említi, ugye ezzel elején mondtuk, hogy tulajdonképpen családi csapatról van szó, hiszen együtt álmodták meg ezt a projektet. Minden Richter Anna díjas kezdeményezés valamilyen szempontból különleges, és érdekes, és egyedi, de itt engem nagyon megragadott ez, hogy hogyan lehetett ennek a történetnek a folyamata, tehát hogy látták a gyerekei otthon, hogy sokat gondolkodik, ötletel is beszálltak, vagy alapból úgy indították ezt, hogy együtt fognak dolgozni. Erről egy picit mesélne, hogy hogyan zajlott ez a folyamat?
1: Hát ez úgy indult ez az egész, hogy én visszamentem a gyessről dolgozni a munkahelyemre, és közben elkezdtem oktatni az egyetemen is. És az egyetemre valahogy szerettem volna vinni valami szemléltető eszközt, hogy hogy néz, hát nem is az, hogy hogy néz ki a lináris gyorsító, amivel kezelünk, de hogy hogy forog, hogy találjuk el vele a daganatot, és nem volt semmilyen maket valami kézzelfogható, amin lehetett volna mutogatni, és a nagy gépet az nem is lehet elvinni, meg hát nem is lehet bejutni hozzá, mert kezelések zajlanak rajta és akkor próbáltam szerezni a makettet, és nem volt sehol, nem lehetett ilyet szerezni, és akkor itthon Lego volt készletem, persze rengeteg, és akkor én így összeraktam belőle egy ilyen elég egyszerű kis ilyen lineáris gyorsítót, és hát a, a gyerekeim rögtön mondták, hogy hát akkor nekik is építsék, tehát ezt nem lehet, hogy nekem saját Lego készletem van, és akkor megépítettük együtt is, ők egyfajtában bármit építenek, azzal kezdik, hogy gyorsító van benne, meg állatorvosi rendelő még egyébként ez a kettő a
0: Szakmai fint,
1: Igen, tehát sugárterápia és állatorvosi rendelő az mindig van a legóvárosba, meg vasút, hát ez így beépült nekik így a készletbe, és akkor igazából ebbe is már ők így valami és bevonódtak, meg hát ők azért tudják, hogy, hogy néz ki egy ilyen készülék, meg hogy működik, mit csinál. És akkor jött egy nyár, amikor pár hétig én voltam velük egyedül itt mert a férjem elutazott, és én nem túl jó a monotonitás tűrésem, és mindig valami szélt kitűzök, hogy valamit valósítsunk meg, és akkor mondtam nekik, hogy akkor legózni fogunk, és építsük meg az egész bunkert. Rendeltem egy csomó fehér legóelemet, és kinyomtattam a, az alaprajzát a szobámmal. A szomszédos bunkernek csináltam néhány fotót, a benne lévő bútorokról, meg eszközökről, és akkor kinyomtattam, letettük a földre, és akkor nekiestünk, és pár hét alatt fölépítettük ezt, a, ezt az egész nagy bunkert. Ez egy 90x90 -90 is körülbelül az alapjának a bunkernek, tehát ez egy nagyon nagy Lego, és ezt ők már nagyon élvezték, néha arra búttak rá, mert még fönmaradtam tovább építeni, tehát ők így teljesen gyerekként vonottak be ebbe a. regészbe, és nekik is így egy kihívás volt meg, valami különlegesség, ami hát csak nekünk van ilyen. Tehát ez egy, ez egy prototípus, ilyen senki másnak nincsen, úgyhogy ezt ők nagyon élvezték, és akkor jött a Covid, és a gyerekeknek ugye itthon kellett lenni, én dolgoztam, férjem is dolgozott csak itthonról, és akkor a gyerekek elkezdtek videókat gyártani. Bűvész videókat, meg stop motion videókat, legókkal és akkor mondtam nekik, hogy hát miért nem csinálunk a milegongol egy stop motion videót, és akkor elkezdtek persze bohóckodni, valami vicceset csináljunk, és mondtam nekik, hogy hát ha már csinálunk, akkor csináljunk olyat, ami hasznos, és akkor milyen jó lenne ez a gyerekeknek, hogyha ti magyaráznátok el, mint gyerekek, a beteg gyerekeknek, hogy ez hogy működik, mert ti már tudjátok, rögtön nagyfiam már ugrott is, hogy milyen applikációt kell letölteni hozzá, hogyan kell beállítani, nem szabad mozogjanak kép, Sötét háttérkel, minden szépen beállítottunk és megcsináltuk ezt a kis videót, tehát ebbe, ebbe igazából a kis videóban több volt már a gyerekeimből, mint belőlem, én a szöveget adtam hozzá is, és semmi más, úgyhogy ez már majdnem, hogy az ő projektjük volt. Nagyon, ennek nagyon nagy sikere lett ennek a kis filmnek, nemzetközi szinten is, tehát angol feliratot tettünk rá, mert nagyon sokan elkérték. Ezt mi föltettük az internetre, tehát most is bárki az Onkológia Intézet hollapján fent van, meg lehet nézni, és nagyon nagy sikere lett, és akkor azt gondoltuk, hogy lehet, hogy ezt a projektet még tovább lehetne vinni, és további ötletek születtek, és hát nem ígérem, hogy befejeződtek a, az ötletelések ezzel. <gül>
0: Ezt sejtem mindazokból, amit mesél, hogy itt azért egy nagyon kreatív csapat jött össze, és hát úgy tűnik, hogy igazán sikeres volt eddig minden esetre az ötletük. Szeretettel gratulálok a díjhoz, és nagyon sok sikert kívánok a projekt megvalósításához. Dr. Fröli Georgina egyetemi oktató, kutató, sugárterápiás, fizikus, köszönöm szépen, hogy mesélt a tapasztalatokról, és akkor az egész családnak nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen! Szerepvállalás Folytatjuk, és egy újabb Richter Anna díjas a telefonnál, Széni Dégi Fanni, az orosházi doktor László Elek Kórház szakápolója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és
2: üdvözlöm a kedves
0: hallgatókat is. Szeretettel gratulálok elsőként a díjhoz, mert hogy egy olyan témára tapintott rá, és egy olyan projektet talált ki, aminen talán kevesebb fontos van most itt Magyarországon, legalábbis, hogyha az egészségügy területét nézzük, az otthonápolásról van szó, ha jól tudom, akkor egyrészt a segítő is saját indítatásból választotta Fanni, és aztán ennek a projektnek az alapját is ez határozta meg. Mesélne erről egy picit?
2: Igen, igen. 13 éves voltam akkor, amikor édesanyámnál Rákot diagnosztizáltak, és az anyai nagyszüleim segítségünkre voltak, de hát lényegében mi ketten voltunk egymásnak. És hát a kemoterápiás kezeléset nagyon-nagyon megviselték édesanyámnak a szervezetét, nagyon legyengült, leesett lábról, és hát mindenbe gyakorlatilag én voltam a segítségére. Én ekkor döntöttem el azt, hogy valamilyen formában egyszer majd embereken szeretnék segíteni. Az, hogy milyen formában az, akkor még úgy kislányként nem fogalmazódott meg bennem, de az, hogy az a pozitív érzés, hogy a család kitartásának és összetartásának köszönhetően édesanyám felépült egy nagyon-nagyon súlyos betegségből, ez így hatott rám. És az első gyermekemmel voltam várandós, amikor láttam az Orosházi Dr. László Elek kórháznak a felhívását, hogy szakápolói képzést indítanak. Először is emberekkel foglalkoztam, de egy kicsit más jellegű volt. Azért azt éreztem, hogy az nem teljesen az, amit én szeretnék csinálni, és beiratkoztam az ápolói képzésre, és már a tanulmányaim alatt, a gyakorlati órákon, az első gyakorlati órán éreztem, hogy én hazaérkeztem, és megtaláltam azt, amivel egész életembe szeretnék foglalkozni, és hát még a képzés ideje alatt fölvettek, kisnővérként dolgoztam a kórházba, majd megszereztem a képesítést, és onnan kezdve
0: szakápolóként dolgozok azóta is ott a kórházban. És már ápolóként találkozott azzal a jelenséggel, hogy Nyilván különböző a helyzet az ország egyes pontjain, de ma Magyarországon talán az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogyha egy családtag tartós ápolásra szorul, mert a többi családtag általában dolgozik, nem ér rá legalábbis egy folyamatos ápolást nehezen tud biztosítani, a kórházak meg túlterheltek, a szociális otthonok túlterheltek, tehát, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerül ma Magyarországon egy család, hogyha valamelyik tagja tartós ápolásra szorul, és ilyenkor kézenfekvő az otthonápolás, de hát azért ehhez nagyon kevesen értenek, nagyon kevesen mernek ehhez hozzákezdeni, szóval, hogy ugye említette, hogy, hogy gyerekként találkozott az otthonápolással, de gondolom, hogy sok-sok olyan élethelyzettel találkozhatott mégis, ami arra sarkalta, hogy ezzel kapcsolatban érdemes gondolkodni.
2: Igen, ápolóként mi folyamatosan találkozunk ezzel. Én belgyógyászati osztályon dolgozok, azért ugye ez elég sok betegségfajtát és elég sok sorsot ölel magához, és nagyon sok mindennel találkozunk. Én ápolónőként is rengetegszer találkozok azzal, hogy elsősorban szerintem félnek az emberek. Nyilván mi ezt évekig tanuljuk egy iskolába, és nagyon nehéz ezt laikusként ezzel szembesülni, hogy az édesanyám, édesapám, azért szeretteim egy ápolásra szoruló betegemberként érkeznek haza a kórházból, amikor ugye már orvosi felügyeletet nem igényelnek, aktív kórházi kezelést nem igényelnek, de ápolásra szorulnak. Szerintem nagyon-nagyon sok mindenkit megrémis. A másik az, hogy én úgy gondolom, hogy segítséget nem túl sok helyről tudnak kérni hozzánk, és bejönnek a hozzátartozók a kórházba, de sajnos nagyon kevés az az idő, amit együtt tudunk tölteni, és nem mindig adódik egy olyan helyzet, hogy esetleg meg is tudjuk nekik mutatni azt, hogy hogyan kell az adott tevékenységet például elvégezni, és szerintem ennek a kettőnek a szüleménye az, hogy igazából félnek, félnek az emberek. A tudás hiánya az egy szül bennük, hiszen nem akarnak ártani,
0: vagy rosszabbítani a hozzátartozójuknak az állapotán. Igen, de közben meg ugye szeretnének segíteni, tehát, hogy ez egy nagyon ellentmondásos dolog, és ha jól tudom, akkor ezt próbálja egy picit feloldani, és ebben próbál egyfajta megoldást adni, és ahogy mondta, ugye talán a annak az egésznek a, a lényege az, hogy egy picit a tanácstalanságot oldani és segíteni.
2: Igen, ehhez van egy nagyobb pici személyes történetem, ha belefér. Az apoliotthon.hu legelőször ott kezdődött el bennem megfogalmazódni, amikor a pandémia ideje alatt a második gyermekemmel voltam várandós, és az édesapámnak az anyukája, az én nagymamám, elkapta a koronavírust, és nagyon hosszan tartó négyhetes kórházi kezelést igényelt, és az addig kiváló egészségnek örvendő nagymamám, teljesen leesett lábról. És hazálták a kórházból, Próbáltunk segítséget kérni, nekem nagyon nagy volt a pocakom, nem bírtam felutazni Budapestre, hogy velük legyek. Próbáltunk házi ápolót keresni, de a COVID miatt sajnos nagyon nem lehetett találni. És az édesapám vállalta magára azt, hogy ő majd akkor ápolja otthon az édesanyját. És ott jött a probléma, hogy engem 024 belért be telefonon, ráadásul én ápolónőként álltam a rendelkezésére. És egyszerűen szegény azt, amit én elmondtam neki telefonon, ő ezt a gyakorlatban nem bírta átültetni. És akkor megkértem a nagyfiamat, hogy játssza el a beteg Bédinek a szerepét, levideóztuk, hogy hogyan kell mozgatni, őt hogyan cserélje ki alatta, a, a lepedőz, hogyan ültesse föl, hogyan adja be az injekciót, eljátszottuk, és így apukám ezt átbírtam ültetni a gyakorlatba. Fantasztikus. És, és, és így fogalmazódott uh -huh. meg legelőször bennem, hogy ezt egyszer valamilyen formában ezt meg kell csinálni. És tulajdonképpen és akkor... Ez a Rikter Anna díjnak a felhívása, és akkor ment tovább ez az egész.
0: Igen, tehát tulajdonképpen akkor a felhívás hatására kvázi intézményesítette ezt az ötletet, Igen. és ugye ezen a weboldalon igyekszik, ahogy mondta, szemléltető videókkal, meg különböző tanácsokkal segíteni azokat, akik otthonápolásra szorulnak.
2: Igen, az ápolyotthon.hu egy internetes weboldal lesz, amin oktatóvideókkal, listákkal és különböző tanácsokkal próbáljuk segíteni azokat, akik az otthonápolás nehézségeivel szembesülnek. Hiszen az oktatóvideók azok visszatekerhetőek lesznek. Hogyha valami nem egyértelmű, bármikor visszatekerheti, megállíthatja. Hogyan is volt az a mozdulat? Hogyan is csináltuk? És akkor így ezeknek az ismétléseknek köszönhetően én úgy gondolom, hogy azért egy nagyobb biztos viszontságérzetet ad az ápolónak is, és az ápoltnak is. Mert ugye egy rossz mozdulattal akár mindkét félnek is lehet sérülést okozni, és ez amúgy is egy megterhelő időszak. Tehát azért az, hogy a saját szeretemet ápolom otthon, ez mindig egy plusz nyomást jelent. És talán így egy kicsit könnyebb lesz mindenkinek. Az internetnek
0: köszönhetően pedig országszerte bárkinek elérhető lesz. És itt az a jó, hogy nyilván az internetről egyébként sok mindent össze lehet halászni, de itt egyrészt egy helyen lesz minden információ, másrészt szakembertől, harmadrészt pedig azért nyilván sokféle élethelyzet, meg betegség van, de gyanítom, hogy azok a mozdulatok, meg azok a tevékenységek, amiket ön majd bemutat, azok nagy részt érintenek mindenkit, aki otthonápolásra szorul.
2: Igen, a videókkal én úgy gondolom, hogy 100%-ban megpróbáljuk lefedni az otthonápolással kapcsolatos dolgokat, mindent igyekszünk, és szakma által hitelesítve lesz itt orvosgyógytornász, mindenki bele lesz ebbe vonva, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez laikusok számára készül. Nem ápolókat képzünk a videókkal, hanem tényleg csak és kizárólag az otthoni ápolást segítve úgy, hogy bárki számára ez elsajátítható és ő megérthető legyen. Természetesen van az a pont, amikor nem vállalható a család számára, ez mindenki maga dönti el. Nem is ezt akarjuk súlykolni senkibe, hogy mindig mindenáron csak és az otthonápolás a megoldás, de azért én úgy gondolom, hogyha csak ennyi hiányzik, hogy van egy kis tapasztalatlanság, a tudás hiánya, akkor ezekben nagyon próbálunk segíteni, hiszen a beteg az otthonába sokkal jobban gyógyul a családja környezetébe és méltóksiság teljesen tudja viselni a betegségét is, és boldogságban eltölteni a
0: hátralévő éveit. Nagyon gratulálok a díjhoz, és sok sikert kívánok az ápolyotton.hu oldal elindulásához, szénidégi Fannival az orosházi doktor László Eleg kórház szakápolójával beszélgettem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klub rádió archívumában. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, kívánok további kellemes online rádiózást. Bíróborit hallották. a Szerepvállalás című műsorunkat hallották.